0: Привет, ребята! Меня зовут Давид, это SkinnyDave подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам. Мы разговариваем здесь про музыку и про события из мира популярной культуры. Обсуждаем кино, сериалы и какие-то другие события, которые не очень близки к политике и социалке. Хотя туда нас тоже иногда забрасывает, чего что тут а, притворятся. Значит, сегодня у нас 104-й выпуск. Мы импровизируем, никогда не работаем по сценарию. Моим соведущим в большинстве случаев, и сегодня тоже, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он сидит в Подмосковье, я сижу в Тбилиси. И вот такой у нас телемост раз в неделю случается. Привет, Игорь, как твои дела? Здорово. дела в общем, нормально, но
1: что-то я засопливился, поэтому если я буду шмыгать носом, простите меня. Ну ты куда-нибудь это. там вот. в сторонку от
0: микрофона, если уж совсем тебя прижмет.
1: Ну, я... Я буду стараться, да Как твои дела?
0: Потихоньку а, ф, Очень я замечаю, что Какая погода, такое у меня, в принципе, и настроение Очень близко к тому, как за окном также и у меня на душе а, Вот сейчас погода пасмурная И поэтому ничего особо делать не хочется Ничего, как ты вот знаешь Нет, нет эм, Как будто, знаешь, как будто топлива Не хватает немножко Но все равно, как бы да, делаю, 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 делаю Нахожу себе, нахожу себе занятия постоянно
1: Это хорошо, скачал сегодня, кстати, вот эту вот библиотеку от Reverb, которую ты скидывал в группу Буду сегодня тестировать А, вот это с фанковыми сэмплами? Да-да-да-да, да посмотрим, что там интересно, потому что
0: Мотаун Records вроде достаточно культовая была Да, это специально студия. сделали быть, а, это похожие есть. сэмплы а, Я послушал есть интересные, есть бесполезные, как в любом сэмпл паке, есть классные вещи, есть вещи, которые в принципе можно, ну как бы спокойно удалить. Выкинуть. Но я тоже буду слушать, буду там мне они нужны, знаешь, для чего? Для того, чтобы к современным битам подмешивать вот этот вот а, какой-то там грувчик. Да, я на самом
1: деле с этой же логикой э, все это дело скачал, плюс еще знаешь какие-то вот э перебивки барабанные, да, там на конце квадрата или что-то еще такое. Их очень классно можно вот именно взять какие-то лупы, которые типа старые. Mm-hmm. Это интересно может звучать, мне кажется.
0: Есть даже специальные конторы, я уж сейчас не вспомню название, но они делают сэмплы а специально в духе каких-то эпох. Там 80-е, 60-е. То есть готовят специально так, чтобы эм, артисты, которые хотят нечто такое в своих работах, в своих песнях, в своей музыке, чтобы они не мучились с очисткой прав. Это делается для того, чтобы можно было не извинило нарезать, когда ты нарезаешь, и даже не знаешь, сможешь ли ты почистить права и опубликоваться с этим. Или потом попадешь на какую-то сумму, если вдруг объявятся родственники правообладателя или что-нибудь такое. А вот есть такие сервисы, которые делают в стилистике какой-то эпохи, очень похожие, очень... э ну, типа аутентично. И э, по- музыканты, продюсеры пользуются охотно всем этим, потому что просто роялти free Купил один раз и забыл. Да,
1: я согласен. Еще, знаешь, на самом деле, относительно имитации звука каких-то эпох и прочее-прочее. Я смотрел видосы чувака, который объяснял, как звук синтезаторов делать похожим на звук 70-х, 80-х. И там еще очень важный момент, то что эм, в том, что многие синтезаторы, они просто не позволяли допустим, зажимать 10 клавиш сразу. И то есть, если ты пытаешься сымитировать звук каких-то определенных моделей из 70-х годов, тебе нужно где-то твои 10-пальцевые аккорды, где-то их намеренно Ну, типа, делать проще, чтобы это именно звучало
0: с оттенком того времени. Ну, Это интересно,
1: это важно.
0: Это то же самое, что э, ну, в какую-то эпоху не существовало многоканальной записи. Если ты хочешь что-то подобное сделать, то надо как-то пробовать делать именно приблизительно с теми же средствами или имитировать те средства, которые тогда были в распоряжении музыкантов это сплошь и рядом, эти эти приемы все. Вот, но... Да, ну... Я раньше, знаешь как, я раньше рассуждал так, что, типа, зачем мне нужна стилизация, если я могу просто вернуться в ту эпоху и послушать то, что там выпускалось. Типа, зачем мне э, слушать то, что сделано сейчас э, по тем лекалам, когда я прям то могу оригинальное послушать. Но я изменил со временем свое мнение. Все-таки самое главное — это то, насколько талантливо что-то сделано. Пусть это стилизация, пусть это подделка, а, если это выполнено а, интересно, то неважно, когда это выполнено, то есть сейчас там, или давно. Вот. А раньше у меня было четкое мнение, что зачем вот это, зачем а, что-то там воссоздавать, когда есть уже все все уже создано, зачем пересоздавать. Но я ошибался. Потому что современные треки, которые выпускаются, а, иногда как бы очень клевые, и я ловлю себя на мысли, что они мне нравятся, хотя то, как там все сделано, оно, ну, в общем и целом, стилизация. А я раньше не любил стилизации, Так что сейчас я примирился, и главный критерий теперь это просто нравится-не нравится, нравится талантливо-неталантливо.
1: Ты знаешь, мне кажется, наш естественный диалог о вот этой стилизации, имитировании эпох и прочее, очень классно подходит... К началу разговора о альбоме «Машина Ганкелли». Потому что, честно говоря, во-первых, его у нас просили люди. Во-вторых, вроде как бы и надо послушать. А в-третьих, мы затрагивали этого исполнителя периодически. Чаще всего мы его ругали. Ну, я ругал. Ты вроде нейтрально относился
0: к нему. Mm-hmm. А, и как-то, ну, чтобы не быть он все-таки послушал я эту запись. А послушали ее ты. Я не послушал, нет, у меня такая была неделя, что я ни хрена не послушал толком. Ладно, а, на самом деле
1: тогда я буду рассказывать, чего что. Да, говорить. да, да, давай. А, почему-то после того, как альбом «Машинган Келли», собственно говоря, вышел, его все стали подряд ругать, а, мол, то не так, это не так, голос не для поппанка. И, а, и прочее, мне это кажется, немного все, конечно, странным, потому что, а, товарищи, а что вы, собственно говоря, ожидали от записи машин Гуна Келли, что он а, вдруг перевернет игру, сделает какое-нибудь гениальное откровение. Нет, он выпустил абсолютно нормальную коммерческую мейнстримовую поп-панк запись. И если. пытаться разобраться как-то в ее плюсах и минусах, то половина ее минусов является ее плюсами наоборот. Ну, то есть, грубо говоря, что с тобой все это дело представляет по по звуку? Ну, это максимально вот э, по панк действительно вот начало нулевых, середина нулевых, в духе там теких, тех же самых Blink-182 и прочее и прочее. Это действительно абсолютно такой же звук. Там Трэвис Баркер стучит на барабанах, простите меня. Хорошо это или плохо, что он копирует полностью то, что было сделано тогда? Ну, это не хорошо и не плохо. То есть для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. То есть мне кажется это скучно. Каким-то фанатам жанра Это может показаться интересным Но с точки зрения того, что они любят этот жанр Вот еще одна запись в таком жанре Возможно, это привлечет Каких-то новых слушателей Которые не застали в свое время Всю эту музыку, и для них это в новинку Может быть, Машин Келли откроет для них Что-то из этого жанра Это здорово Если говорить о, собственно, там, продакшене и записи, все там записано отлично. Ну, как бы там, это многомиллионная запись, скорее всего, ну, по по деньгам. Продажи у нее, вроде как, тоже неплохие, значит, с аудиторией они как бы угадали. Относительно того, как звучит голос Машинган Келли на записи, и вообще, как бы самих песен, я не знаю, мне там не пригнигнулось по большому счету ничего. Но то, что мне это не приглянулось, не значит, что это плохо. Ну, типа, ну, есть этот альбом и есть. Как бы, и, и все. То есть он, он, мне кажется, совершенно серым, и если бы его сделал какой-нибудь ноунейм-исполнитель, то он бы никому был не нужен совершенно точно. А здесь, как бы, за счет большой уже базы, за счет хорошей маркетинговой рекламной кампании и прочее, альбом хорошо продается. Почему бы и нет, но как-то в нем... Ну, не знаю. Мне, мне не показалось это интересно. То есть, знаешь, обвинять альбом в том, что в нем нет ничего нового, это глупо. Ну, нет и нет. Не в альбоме должно быть что-то новое. Поэтому, не знаю, Машин Ганкелли с новым альбом, окей, но ничего интересного. Знаешь, я поймал себе на мысли, что мне показались э, самыми интересными песни, которые фиты, угу. но они одновременно меньше... Вси... Там меньше Машин Ганкелли, собственно
0: говоря. То есть, чем, это, чем, наверное... чем меньше Машин Ганкелли присутствует в своей песне, тем больше тебе эта песня нравится. Да, в общем, да. Единственное, что песня
1: с Холси отвратительная. Там ужасно все как-то, на мой взгляд. Но это ладно. Хотя, хотя Холс то в этом году я хвалил. ее альбом мне понравился. Вот как-то так. Не знаю. Как-то вот даже нечего сказать про машин Ганкелли. Окей, просто окей. Но я Нет пока ничего не могу ничего. сказать.
0: Я слушал только отдельные куски. Я с тобой согласен по тому пункту, что... А если бы это сделал какой-то ноунейм, no то возможно это бы прошло мимо. То есть, если бы на барабанах играл не Трэвис Баркер, а какой-нибудь Вася. А если бы пел таким же вот, собственно, с такими же данными вокальными, какой-то другой чувак, то это была бы запись не такая шумная, не такая популярная, как если бы вот сейчас. Как если сейчас ее выпускает... Так, я запутался с этой конструкцией. Как если. Короче, uh, Machine Gun Kelly это локомотив, который за счет того, что у него сейчас есть какое-то внимание к его персоне, он тащит вот эту пластинку. Uh, в целом поп-панк uh, из-за того, что это очень консервативный жанр, там сложно сделать что-то новое. И по-настоящему интересные релизы... Uh, Ну, поклонники оценят Поклонники там все-таки отличают мух от котлет А это релиз для, мне кажется, для тех, кто не застал поп-панк Это как бы попытка его, может быть, возродить И открыть для тех, кто... Слушай, ну, когда поп-панк пошел на свой такой Самый большой коммерческий взлет На рубеже 90-х и нулевых а многие из тех, для кого альбом «Машин Гангелли» сейчас сделают пластинку, они тогда только родились. Вот. А кто-то еще даже не родился. Кто-то родился уже после того, как блин, Ван Эти Ту» выпустили свой а, безымянный альбом, к примеру. То есть воз... интересно посмотреть аудиторию, интересно увидеть, кто именно слушает эту пластинку. А, и если это дети, то тогда это совершенно точно такой интересный план переизобрести, переоткрыть заново э, для детей э, тот жанр, который в свое время на таких же детей выстрелил, э, потому что очень много общих тем, очень много каких-то перекликающихся. э, э, Как бы, знаешь, когда молодой музыкант поет о каких-то своих проблемах, и 14-17-летний какой-то парнишка слушает это все, и там думает, блин, да это же и мои проблемы тоже. Вот, и, ну, типа, такие подростки будут всегда, и сейчас вот Машин Ганкели попытался им показать, что вот есть такой жанр. Да,
1: я с тобой полностью согласен. Особенно, знаешь, учитывая такой некий, некий вакуум в том, каком, знаешь, в каком-то доминирующем жанре. То есть, как бы, вот, понимаешь, появлялись эксперименты с ретро-звуком, да, там, Дуалипл, Уикенд. Вот тут по панк альбом выпустил большой исполнитель. Ну, все-таки Машин Ган достаточно большой исполнитель. Ну, конечно, известный человек. А, да, кто-нибудь еще придумает там что-нибудь. Пока ищут какое-то новое направление. Это поэтому, типа, никакой ненависти к Машину Ган Келли нет. Кстати, интересно, как его склонять? Машину да не знаю, Или как к его машину склонять. Машину Ганкелли. Ну, в общем, к этому товарищу нет. А, но ничего интересного там особо нет. Ну, как-то
0: так. А ты случайно не слышал? А, тут Wild Ways, а, наши а, подписались на Warner и выпустили новый сингл, и даже клип выпустили. Ты не слышал случайно?
1: Я видел в ленте, но не ознакомился.
0: Ну, я вот а, все-таки стараюсь следить. Все-таки это группа, которая одна из тех немногих, которые продолжают ездить за границу, записывать пластинки, продолжают работу с американским продюсером. И объяснить это можно только их личными амбициями, их личной любовью к, вот, к процессу создания пластинок. То есть альбом можно записать и в Петербурге, ничего не случится. Вот. А экономически даже выгоднее записать альбом в Петербурге, а не лететь куда-нибудь в США. Вот. Ну, ну То есть молодцы, подход замечательный. И вот я, разумеется, послушал новый сингл, который они сделали также с американским продюсером Кэмероном Майзелом. Uh, как и предыдущие записи. Да-да-да, окусили. они вообще... Uh, как вот, они, видимо, <coughs> в каком-то смысле нашли друг друга. На одной волне они могут за- записывать альбомы. То есть uh, Толяну и компании нравится то, как... Ну, нравится работать с Майзелом, Нравится создавать что-то в студии вместе с Кэмероном Майзлом. Иначе бы они туда не ездили uh, несколько раз. Вот, и... Uh, к этому продюсеру у меня всегда была, были одни и те же претензии. Мне не нравился его звук. Мне не нравилось, как он сводит. То есть, по мне, идеальный альбом Wildways это который, альбом, который они с кайфом записали вместе с Майзелом. Майзел пусть там сделает трекинг, да, записал это все. Но чтобы сводил кто-то другой. А чтобы сводил кто угодно, только не Кэмерон Майзел. Вот. Это мое мнение. Понятно, что... Оно непопулярное, и... Ну, кто-то может сказать, да, просто ты типа не шаришь. Ну, я все-таки в этом подкасте должен говорить то, что я думаю. Вот, и я считаю, что главный провал этого сингла, который вышел у Wildways, это именно то, что его сводил сам Майзл. Потому что понять там вообще ничего невозможно. Там там какие-то жуткие проблемы с балансом, там все разваливается, там ничего не слышно, там непонятно, какая партия главная, какая второстепенная. И э, чем это объяснить, я не понимаю, потому что он сейчас э, выпустил... э, Он сейчас сделал в 2020 году для Wild песню гораздо хуже, чем он раньше делал по звуку. Вот. И у меня, конечно, от этого немножко... ну, не то что бомбит, но а, я расстраиваюсь из-за этого, потому что в это, а, этот же материал, но в другом звуке гораздо бы ну круто, более круто зашел. Так что вот вот как-то так. Для меня самая интересная пластинка а, Wildway будет тогда, когда они а, позволят свести свою пластинку кому-то кто прям занимается сведением, может даже не продюсирует, пусть это будет кто угодно. Я, конечно, бы не против, чтобы это был Роман Харюков. мне очень нравится, как Роман сводит коммерческую рок-музыку, ну, очень нравится. И мне кажется, что в нашей стране коммерческий металл никто так не сводит. А... И... А... Ну, кто-то скажет, ладно, у Романа типа все одинаковое. Во-первых, это не так, но ладно. А, ну, сведите его у кого-то в Штатах, найдите вы в Америке человека, который классно сводит, но при этом не вмешивается в продакшн. Пусть это будет Эндрю Уэйт, который чисто за сведения получит деньги, но не будет ничего продюсировать. Эндрю Вейт — это который, там, A Day to Remember делал, там, Wage, wage War, не знаю, как правильно произнести. Вот, а, типа просто, чтобы на этот звук какой-то другой человек свой взгляд показал, то есть свою перспективу. Вот такую запись жду, а пока сплошное огорчение.
1: Окей. К тому же находить контакты инженеров несложно. Сейчас
0: уже несложно. Совершенно несложно. У меня во Во френдлисте в моем ВКонтакте есть ребята, которые работали, россияне и украинцы, которые работали с Крисом Крамитом, с... Ну, с большим количеством людей. там, С тем же Эндрю Вейдом там разговаривали, там даже там, почти-почти добились каких-то договоренностей, но дорого им оказалось. То есть, пожалуйста, ты, ты можешь написать кому угодно. Это вопрос того, сколько у тебя средств. Вопрос, Ну да, да и, и насколько ты готов делегировать и доверять, потому что...
1: А ты знаешь, mm-hmm. мне кажется... Я думаю, что В металле, грубо говоря, инженеры Ведут себя примерно так же в хип-хоп индустрии Я думаю, если Это большая песня, которая нравится самому инженеру И инженер известный То Это как бы работа с этим инженером Тебе еще может и какую-то фан-базу принести С той точки зрения, что Скорее всего, если ему, ему реально нравится эта работа То он поделится ей там в соцсетях И прочее, и прочее
0: Вот ну да, Понял, ну, да а то же понимаю. самое сделает продюсер, например. Нет, а, вот говорю, ты о чем. Если продакшн какой-нибудь что... не очень известный, зато сведения хорошие, кто-то может это выложить где-то у себя, да? Я
1: просто в смысле, ну не обязательно плохой продакшн. Я говорю, что в принципе работать с большим инженером это вопрос не только качества песни, но и вопрос... новой аудитории. Аудитории, да, если твой материал классный, ты в него веришь. У меня есть большие Я сомнения думаю,
0: на этот счет, э- э- если... У, ну, на... относительно пересечения аудиторий. Да, гораздо, в этом плане гораздо более а- хлебные это не работать с каким-то инженером, а-, а какие-то фиты. Даже если к тебе на фит залетает какой-нибудь там чувак то это больше приведет публике, чем э, аудитория. инженеров и аудитория продюсеров, она все-таки ничтожно мала по сравнению с аудиторией фронтменов, гитаристов, всяких там, людей, которые на сцене. Единственное, что может сделать продюсер или известный инженер, это если ему что-то вдруг понравилось, если вдруг у него что-то такое, вот настроение, он может показать эту запись кому-то. То э, то есть кому-то известному. Так же, как кажется... Я так подозреваю, что первые релизы, первые релизы с Майзелом Wildways. Я думаю, там как раз Камерон Майзел показывал Ну, то есть, как-то как же правильно сказать-то, ну, был посредником между группой и лейблами, то есть помог им подписаться, выбрать себе лейбл. Но я точно не знаю. Я уже, это было так давно, и я уж. Я ни с кем из музыкантов в не разговаривал, тоже давненько.
1: Короче, одним словом, контакты все открыты. Да, пожалуйста. вроде не скрывает, надо не бояться, надо общаться. И Более того,
0: Делать вместе. А, по поводу материал. цен. Знаешь, есть говорят, вот это дорогой инженер. Есть такие случаи, я точно знаю, что какой-то именитый инженер... А, ну, я могу там в двух вспомнить сейчас, но это сейчас не важно. Имена такие громкие, но это не важно какие. А, у них есть совершенно разные прайсы для работы с инди-артистами и для работы с мейджор артистами И они этого не скрывают. Они говорят, что... Типа, когда приходит группа, которая сама себе делает запись, которая сама себе а, оплачивает все, то с ней могут быть совершенно другие условия. И... Тут главное, чтобы самому инженеру понравилось и захотелось приложить руку к этому. То есть тут все танцует от материала. То есть если группа, музыкант какой-то, очень талантливый, но не очень богатый, все равно у него есть шанс залететь и поработать с каким-то хорошим инженером за какие-то более-менее вменяемые деньги.
1: В этом есть на самом деле доля смысла, потому что когда речь идет об очистке сэмплов и прочее, чаще всего, ну ладно, не чаще всего, но порой, Эту очистку требуют только в том случае, если ты подписан на мейджор-лейбл. Если ты, грубо говоря, независимый инди-музыкант, то как бы использовал ты сэмпл из библиотеки, там, я не знаю, кого-нибудь крутого, которое как бы предполагает ну то, что ты должен отчитываться, если у тебя есть публикации на мейджор Label. Если у тебя есть публикация, ты должен им роялти как бы, отдавать за этот сэмпл. Если ты сам с датом занимался,
0: по сути, то э, никто дополнительные деньги с тебя не требует. Нет, если ты зарабатываешь, в любом случае ты чисто формально обязан. То есть если ты выложил через какой-то агрегатор свою песню с чужим сэмплом и начал на ней зарабатывать там даже какие-то копейки, все равно часть этих копеек должна полагаться владельцу сэмпла. А чисто ты формально. Понимаешь? Но... Никто не будет за тобой бегать с юристами. Услуги юристов это очень дорого. Никто не будет за тобой бегать и с тобой судиться, что-то из тебя там вымогать, если у тебя небольшой охват, и тебя послушало мало людей. Совершенно другое дело, когда ты вдруг выстрелил с какой-то песней, она оказалась неочищена. Вот там-то как раз с удовольствием появится правообладатель, с удовольствием появится хороший юрист, который, скорее всего, будет работать за процент от общего... вот. От суммы урегулирования типа, Вот, наверное, так
1: Просто, знаешь, обычно, грубо говоря В таких сэмплпаках пишут Именно, что при Major label placements Как бы нужно обращаться То есть, насколько я понимаю В этой логике Если ты сам через дистракит выложил То, как бы Ты не Major label Это не placement Ну, не знаю, это сложно, это юриспруденция ю- 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 надо разбираться.
0: Вот. А, по поводу... Ну, если, ты, если тебе есть что еще рассказать по поводу музыки, расскажи.
1: Слушай, я ты послушал Metro буме на сто TV Savage, Mode 2, и как бы мне все очень понравилось, но я думаю, у нас тут диалог особо не получится. Ты от всего этого устал, я еще получаю удовольствие. Вот и все. Поэтому,
0: да, Sevage Mode 2 прикольный. Метро Бумен опять продолжает делать то, что он делал 5 лет назад, да? Он делает то же самое, что он делал
1: 5 лет назад, но, ты знаешь, есть какой момент. Вот его предыдущая пластинка, которая All Hero... Not All Hero Wear Capes, по-моему, она называлась. И вот эта вот запись. Там более детализированный продакшн. То есть там больше музыкальных слоев, там интереснее работа с сэмплами и прочее, и прочее. Но в целом... Это вот абсолютно то же самое, что и 5 лет назад. Mm-hmm. Особенно, что касается перкуссии и ударок. Они прям абсолютно идентичны. Но э, мелодические партии, они стали полюбопытнее. Вот. А по, по поводу музыки, наверное, я даже ничего больше не скажу, потому что я больше ничего вроде нового и не слушал.
0: А, по поводу... Что-то я хотел сказать. По поводу сериалов мы давно не разговаривали. Я вот посмотрел первую серию «Пацанов» который The Boys. Ну, по первой серии что-то трудно сказать про сезон, но надо дальше смотреть. Кто-то говорит, что там какой-то сценарный кризис, что типа если смотреть сезон, то там прям видно, как все натягивается на каркас, на сюжетный, специально. Вот, Но я этого лично пока не проверял, поэтому буду дальше смотреть The Boys. Считаю, что первый сезон The Boys — это блестящий абсолютно сериал. С совершенно таким новым, свежим и интересным взглядом на супергероику. Вот, персонаж по имени Холмлендер, не знаю, как там его в, рас... в... в русской версии перевели, вообще прекрасный, один из... один из самых интересных, глубоких и, как бы сказать, Оставляющих какое-то послевкусие персонажей а, вот, вот этих супергеройских миров. Очень хорошо, очень хороший каст, каст очень хорошо выбрали актера для него. И он блестяще справляется. Первый сезон в восторге я, второй сезон надо смотреть, пока ничего не знаю. А, и по сериалам еще, знаешь, что, я досматриваю Офис. И я уже досмотрел до того момента. Блин. Слушай, ну это не спойлер. На самом деле это никакой ни хрена не спойлер. А, просто последние сезоны Офиса будут уже сняты без Стива Карелла. Стив Карелл уйдет. Он будет выведен из сюжет этого шоу. А, вот. А, как не скажу. Вот. Но типа... Я волновался, что после того, как э, Стив Карел уйдет из сериала и там не останется вот этой ключевой фигуры сумасшедшего, абсолютно нелепого босса, то смотреть будет неинтересно. Но создателям удалось как-то удержать внимание, и я продолжаю смотреть без Стива Карелла. Все равно прикольно. Есть моменты, вот сейчас уже надоедает, это конец восьмого сезона. Если они плохо закончат, то дальше смотреть не буду. Вот. В целом... -э 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 от замысла Рики Джервейса, наверное, так, да, Рики Джервейс, от его замысла, от от, от замысла создателя этого шоу британского, в, в поздних сезонах «Офиса» вообще ничего не осталось. То есть, там совершенно другие механизмы, совершенно другое. Там уже действует принцип того, что зритель давно знаком с героями и знает, как они себя ведут, и поэтому он типа такой смотрит этот сериал и получает удовольствие. Первый сезон э, офиса американского был выполнен как раз по всем лекалам британской версии, и поэтому он хуже всего был просмотрен. То есть американцам такое не нравится. Именно поэтому со второго сезона они начали курс на насыщение картинки, постепенно люди там в кадре начали становиться чуть более привлекательными, чуть лучше одетыми, чуть лучше освещение, чуть меньше депрессии в кадре. И постепенно-постепенно это превратилось в таких как бы... Ну, «Друзей». Сериал «Друзья» просто с другими актерами и в другом сеттинге. Вот. Мне
1: кажется, я только первый сезон не смотрю.
0: Ну, первый сезон, как по мне, он именно самый такой. С точки зрения необычности. Типа, когда ты смотришь сериал, думаешь, да, вот такого я еще не встречал. Тем более там в комедии. С точки зрения необычности он клевый. Но я понимаю, почему американская публика этого не хочет. Вот, они хотят, они хотят Сайнфилда, они хотят друзей, они хотят, как я встретил вашу маму. Но что-то такое хочется, типа, к этому привыкли, как мне кажется, американцы.
1: А я знаешь, за каким сериалом заинтересовался? Вот этот вот по мотивам «Пролетая на гнездном кукушке» которые рекламировали вот недавно. Рэ, э, Рэчит он,
0: что ли, называется. Как-то так. А ты я встречал, бы, ты не, встречал ты не видел, я нет? название видел, но я не в курсе, что там кого.
1: Интересно посмотреть, короче, будет. Я думаю, когда он весь выйдет, я как-нибудь соберусь, гляну. А так из сериалов я, наверное, ничего и не смотрел. Вот. Единственное, раз у нас тогда такое свободное время выс- высвободилось, короче, еще... Во время нашего с тобой перерыва я начал играть в игру. Так. В японскую игру. Как называется? Она называется Persona 5. И это очень странный игровой опыт. Почему он странный? Потому что я сразу... У меня будет очень странный кликбейт на этот рассказ. Потому что я не могу сказать, чем мне эта игра нравится. И не могу сказать, чем мне она не нравится. Хотя я проиграл в нее 60 часов на данный момент. Ни хрена себе. Немало. немало. Да. В общем, что такое, блин, персона 5. Персона 5 это история грубая... Ну, как обычно, в Японии про шкалатронов, которые там борются с каким-нибудь злом. А А, Скажи, э... пожалуйста, это что вообще? Это. Вот, я сейчас расскажу. Жанр. Это что называется JRPG. Собственно говоря, это японское RPG с пошаговым боем. То есть икшона там практически-то... Ну, мало его там. И в основном ты занимаешься тем, что ты просто читаешь бесконечные диалоги. Бесконечного... Ну ладно, не бесконечного, но... В общем, половина игры — это скипание диалогов. Реально. А вторая половина — весьма специфичный и скудный игровой процесс, но при этом почему-то игра дико затягивает. Хм, забавно. Какие у нее очевидные плюсы? Во-первых, там потрясающая музыка, то есть я заинтересовался этой игрой, по сути, из-за музыки, потому что я сначала услышал оттуда саундтрек, мне он дико понравился, и потом я такой, блин, ну может быть, посмотреть, что там дальше. Во-вторых, там безумно узнаваемый визуальный стиль, он очень странный в плане того, что там дикий вырви глаз, то есть там все менюшки, все какие-то вот элементы навигации, они прорисованы черным-черным, ну, который вот 000 или там, или сколько там он, белым-белым, который FFF, и красным-красным. Mm-hmm. Ну, то есть там пипец вырви глаз э, стиль, но он офигенно запоминающийся, и он, он реально очень круто работает анимации, вот эти вот всякие менюшки, вся стилизация просто безупречная. И безупречная музыка. Это очевидные э, плюсы, на мой взгляд. Но вот дальше очень странно. Потому что во-первых, игра гигантская. Она просто ненормальных размеров. То есть она длится... ну, Знаешь, можно же погуглить, сколько там игры проходить по времени. Она длится больше ста часов. Она длится больше сотни часов. И... В отличие от каких-нибудь игр с открытым миром, она линейная. То есть это одна история, которую тебе рассказывают на протяжении хреновой тучи часов, на которую ты на самом деле практически никак не влияешь и занимаешься половину времени просто щелканием диалогов. И это очень странно, но по какой-то неведомой причине в это хочется вот... Типа, знаешь... Хочется вернуться, блин, и играть в эту хрень. Любопытно. Хотя я я не могу объяснить, серьезно, вот сколько, несколько месяцев, но я не могу себе объяснить, чем она
0: тебя цепляет. Давай, знаешь, что что сделаем? Давай попробуем так сделать. Если ты не забудешь, если у нас это из головы не вылетит, то через какое-то время мы к этой теме вернемся, и ты попробуешь это ну как-то объяснить, ну, потому себя. что должно же быть какое-то объяснение у этого, просто так загадками говорить, и этот то есть это можно как-то сформулировать из воздуха, ну вот понять это все
1: угу. просто знаешь в чем дело она как бы, ты ты понимаешь ты идешь в школу в игре ты сидишь там на уроке, занимаешься какой-то херней Потом ты идешь там на условную подработку или еще какой-нибудь керню занимаешься. Занимаешься чем угодно. И в ответвлении вот этой вот рутинности ты, грубо говоря, борешься со злом. Условно. И это затягивает. Это странно. Это странно. Единственное, что... Я бы, типа, действительно рекомендовал ради интереса попробовать, потому что э, очень особняком стоящая фигня. Особенно если никто не играл, как и я, во всякое японское дерьмо. Потому что я не играл в японское дерьмо раньше. Это очень любопытный опыт. Единственная проблема в том, что он есть только на PlayStation. Вот. Но благо у меня старый PlayStation 3 есть, который мне по наследству, можно сказать, перешел. И я вот на ней играю. Короче, да. Тогда, когда я закончу эту более чем ста-часовую эпопею, я вернусь и расскажу, чем же так интересно Persona 5. У которой, на самом деле, безумно высокие рейтинги, ее безумно все захвалили. И ну там в общем пипец. Игра, по-моему, 2016 года, но в этом году у нее вышло расширенное издание, которое еще раз безумно захвалили,
0: и в общем все в восторге, хотя это очень странная история. Кстати, по поводу вот а, игр. А, если я не ошибаюсь, мы записываем наш подкаст по воскресеньям. Вот как раз сегодня, 4 октября, воскресенье. Возможно даже вот прямо, пока мы с тобой разговариваем, да, записываем все это. Идет финал а, соревнования по CS:GO, Оп-по. и там играют Нави, которая украинская российская угу. команда. Это, по-моему, все-таки украинская история, но там в команде а, много россиян, вот. А, и играют против Астралис. То есть это такие типы звезды большие в этом во всем. И там как раз финал. Я плохо-плохо разбираюсь в том, какие там эти категории. А, вот эти соревнования, разновидности, подвиды. Там их много разных соревнований. Вот сейчас идет, который называется ESL. И... Да, ESL. Это большой, большой организатор киберспортивных турниров. Вот. И какой-то по счету. У него порядковый номер. То ли 12 й какой-то, в общем. И как раз сейчас вот у них там финал, где встречаются Астралис и Нави. Типа такие большие титаны. КСГО. Uh, где играют топовые игроки, и должно быть интересно. Я потом посмотрю. Я в последнее время вообще частенько поглядываю на то, как играют люди в Counter-Strike. Слежу за командой Na'Vi, потому что там есть понятные и более-менее известные мне игроки. Я всех Там Simple же, да, играет? Там играет Simple. Ну, я, я уже, так как я периодически поглядываю, лучшие моменты с этих вот каток, я уже знаю по именам этих ребят, и даже внешне знаю, потому что там прямо в игре на аватаре изображен сам, сам, собственно, киберспортсмен. Симпл — это такой, типа, ну... Ну, большая звезда. Один из самых топовых игроков в CSGO в мире. Вот. Иногда делает совершенно невозможные вещи, и при этом э, меня подкупает в нем то, что он э, абсолютно спокойный человек. То есть он когда разговаривает, дает интервью ты как бы... Я я думаю, что типа с ним можно случайно проехать в троллейбусе и не понять, что ты едешь там с каким-то очень известным чуваком. Вот. При этом то, что он делает в игре, оно действительно, ну, граничит с невозможным, потому что у чувака за плечами тысячи и тысячи часов сыгранных. Там, сколько там миллионов фрагов, я уж не знаю, он настрелял. А?
1: Там десятки, если не сотни.
0: Да-да-да, это прям Ну, много-много-много-много лет, и э, я тоже посмотрел так... э, Турниры, которые про-турниры, где реально профессиональные спортсмены, это значит, что действуют правила примерно олимпийские. То есть они собираются, приезжают куда-то, у них тренеры, у них распорядок дня, у них зарядка, у них подъем в определенное время. Тренировки, то есть чуваки сидят за компами, стреляют, отрабатывают какие-то стандартные положения, какие-то нестандартные положения, потом то, потом все. И это длится как полноценный рабочий день то есть это может длиться там 8 часов с перерывами на какие-то там поесть и поговорить с психологом. Это прям большой бизнес, супер ответственная история и эм, я так понимаю, что совсем скоро, как бы сказать, ну, будет очень сложно стать проигроком, потому что там уже сейчас такая большая конкуренция, так много детей сейчас просиживают просто сутками напролет перед компьютерами, чтобы стать проигроками, что это какой-то новый... Знаешь, мне кажется, что у таких соревнований электронных у них очень большой потенциал, и это какой-нибудь новый футбол. С натяжкой. натяжкой. В футболе все-таки деньги совершенно другие.
1: Вообще, на самом деле, мне, меня, во-первых, порадовала твоя речь, потому что, а, как бы, блин, киперспорт — это интересно. Как бы вот это вот затхлое мнение, что это какие-то игрульки на компьютере, это как бы оно идет в помойное ведро. Это... Действительно большой труд и прочее-прочее. А во-вторых, мне хочется сказать тебе доброе утро. Потому что это уже достаточно давно многомиллионный бизнес с высокой конкуренцией и прочее. Это да, это совершенно
0: точно. Это я у меня позднее зажигание, я в этом плане э, ретроград. Э, Да, я поздно это понял. Хотя я жил в Атланте, и у нас там рядом. Там в 10-15 минутах от нашего дома была большая э, такая... Было место, куда... Арена. Но это не арена, это такое... Даже не знаю, как это сказать. Там, по-моему, вообще офис э, телеканалов нескольких сразу. И там же у них было место, где они проводили крупные соревнования, где как раз, куда как раз все съезжались эти звезды. И это там, проходя мимо, я случайно видел Джона Сину, Джона Сену. А, потому mm-hmm, что он приезжал туда то ли в роли гостя, то ли в качестве ведущего на одно из этих соревнований. Вот логотип ты у них знаешь, такая Ты знаешь, на самом деле... Красивая такая. Насколько я понимаю... Это Тим Ликвид, наверное, какой-нибудь. Ну, Team Liquid, Team Liquid точно Team Liquid там, там тоже были, тоже. потому что я помню вот эту коняшку. Типа логотип вот этот.
1: Ну да, она у ликвидов как раз есть, эта коняшка. На самом деле... Ну, я так понимаю, это только, только начал про- прощупывать вот эту киберспасинку. Конечно, кодь. конечно. Там, что там целый мир. Это очень здорово, что на самом деле ты какой-то внутренний, был он тебе или не был, барьер относительно табуированности вот этого киберспорта преодолел, потому что это реально офигенно интересно. Никакого барьера у меня не было,
0: никакого совершенно барьера. Слежу давно. Просто сейчас мне это стало интересно, потому что я иногда поигрываю в КС, и когда я знаю карту, а я знаю только Dust... Вот, мне интересно Второй. смотреть, как игроки принимают решения на этой карте. Самое интересное, что я смотрю, это на Дасте, просто потому что я чаще всего именно на Дасте играю.
1: Понятно. Понятно. Слушай, ну интересный поворот у нас приобрел в конце этот разговор. Рад я. Рад я слышать от тебя про КС, хоть я сам никогда в шутера не играл, но просто это, мне кажется, это важно, интересно и прочее, прочее. Короче, важную тему мы подняли, на мой взгляд. Вот. Наверное, надо прощаться на сегодня. Как-то а у нас ты время пролетело. Ты покажешь да? еще какие-нибудь кулинарные истории. Кулинарные истории. Подкаст покажет наш. Кулинарные истории с Давидом. Тигера швили. Отличная. Так, ты попрощался или не попрощался? Тебе нужно внятно поставить точку, чтобы я понял.
0: Всем пока.
1: Давид рассказывает
0: кулинарные истории. Да, друзья, специально для тех, кто не дослушивает наши подкасты и выключает их в момент прощания. В прошлый раз мы разговаривали о том, какие нам нравятся пироги и какие нам нравятся значит что там, ну, я я говорил про вишневое варенье и про яблочный пирог. Народ подключился. Всем спасибо. Кто-то сказал про шарлотку, кто-то сказал про про какие-то еще вишневые истории. В этом эпизоде предлагаю в конце когда нас уже никто не слышит, поговорить о шашлыке, потому что я по нему соскучился, солнце сейчас стало меньше, и мне очень хочется шашлыка. Лично мой фаворит, <laughs> вообще, да, подкаст? Лично мой фаворит, это, как ни парадоксально, шашлык из курицы. Я могу его делать с завязанными глазами ночью, и он будет очень вкусный. При этом я ценю и другие всякие варианты, но мой любимый, мой конек, самый простой, диетический и вкусный – это курица. Ваше же мнение и ваше предпочтение прошу высказать в комментариях. Вот так вот, такая вот э, странная концовка. А все, друзья, будем прощаться. Не забывайте о том, что надо оставаться здоровыми, надо следить за собой. Народ что-то поголовно начинает болеть, пожалуйста, следите за симптомами, не запускайте себя носите маску, мойте руки. Давайте на следующей неделе встретимся и поговорим еще про что-нибудь интересное в мире популярной культуры. Пока. До скорого.